0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo sea la hora que me escuchen. Estamos en una nueva entrega de Federico Monzón te lo cuenta. En esta ocasión voy a dedicarle este podcast al Escuadrón Suicida del 2016. La primera película en live action de este grupo de superhéroes, no, mejor dicho, supervillanos que se unen para enfrentar distintas amenazas pasaré a contarles la película fue dirigida por David Ayer, director, eh, tiene en su currículum un día de entrenamiento con Denzel Washington protagonizada por Margo, Margot Robbie que en ese momento tenía, era conocida por haber actuado en el Lobo de Wall Street junto a Leonardo DiCaprio interpretando a Harley Quinn Luego tenemos al conocidísimo Will Smith Que tiene un montón de películas exitosas en su haber Una de las más conocidas es la de Hombres de Negro Interpretando a Deck Shock Al también conocido Jared Leto Que por ese entonces una de sus películas más conocidas es Requiem por un Sueño Que interpretó, interpretó nada menos que al Joker, Conocido en Latinoamérica como el Guasón muy, muy juzgado previamente sobre qué haría con el papel ya que el único precedente anterior a su actuación era Head Ledger, Heath Ledger que, al fallecido Head Ledger que se ganó un Oscar póstumo y había dejado una gran impresión como su interpretación del Guasón así que tenía unos zapatos muy grandes que llenar Jared Leto y por último tenemos a Viola a Viola Davis interpretando a Amanda Weiler, que es quien dirige a todo este escuadrón de villanos. Pero bueno, pasará a contarles principalmente cómo es que se forma este grupo. Eh, son atrapados por el gobierno, cada uno está en sus respectivas prisiones o manicomios, y al ser todos... Eh, seres con superpoderes o enormes habilidades, todos cometieron grandes delitos que tenían prácticamente sentencias de cadena perpetua o prácticamente muchísimos años en prisión. El trato es que Amanda Weiler les ofrece, les reduce en años de prisión y a cambio hacen misiones para el gobierno que por ejemplo el mismo gobierno o otros superhéroes no pueden hacer. Este grupo de villanos las haría. Pero, ojo, son, son los malos, entre comillas, porque principalmente si quieren hacer millones, más que seguro pensarán que se van a tratar de escapar. Bueno, para evitar que se escapen, les inyectan unas bombas que están en un costado del cuello. Si no me equivoco, no me acuerdo bien el film de este momento. Y eso que lo vi hace poco, pero bueno tienen una bomba en su cuerpo que si desobedecen las reglas los hacen explotar y mueren automáticamente pero les cuento el guasón o joker de Jared Leto no forma parte del escuadrón suicida ya que él anda suelto y quiere rescatar sí, el guasón quiere rescatar a Harley Quinn interpretada por Margot Robbie sí, sí, sí ella sí forma parte del Escuadrón Suicida Tanto en los cómics como en esta película Y el Guasón es como decirse un personaje Que anda causando alboroto en todo lo que sería el trasfondo Matando personas, cometiendo delitos Hasta encontrar la forma de liberar a Harley Quinn del Escuadrón Suicida Y no, no es el enemigo principal al que se debe enfrentar este grupo El enemigo principal... Es la encantadora, una especie de bruja todopoderosa junto a su hermano también, que tienen como misión conquistar la tierra principalmente, así que la trama ya más o menos se imaginará por dónde va. El grupo debe ir a detenerlo y si quieren que les dé mi pequeña opinión, hubiera sido más entretenido que el enemigo sea el guasón. Porque la trama contra el villano, todo eso, la siento bastante repetitiva a otras películas. El, si bien son villanos, todos eh, acá ofician de héroes o antihéroes para tratar de detener a este mal que quiere conquistar al mundo. Que bueno, no... Hubiera estado más entretenido que se enfrenten al guasón porque todo lo que es su trasfondo estaba bastante correcto No voy a ahondar mucho en spoilers Recordemos que esta película forma parte Sí, 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 forma parte de la saga de películas que comenzó con Man of Steel y con Batman vs Superman Esas dos películas influyen mucho Principalmente, bueno, esto podría ser spoiler o no, ya lo sabe todo el mundo en Batman vs Superman Superman muere ese hecho influye enormemente en la creación del Escuadrón Suicida ya que Amanda Waller utiliza excusa que no está el mayor defensor de la humanidad para poder seguir adelante con su plan que ya lo estaba armando todo otro detalle muy interesante son los cameos de lujo que tiene esta película que son el Batman de Ben Affleck que si bien es todos dicen que es cameo, yo lo considero que más una participación de secundario de lujo, ya que aparece bastantes minutos o en más de tres escenas que, con sinceridad, lo hacen en una pelear contra Harley Quinn, en otra contra Deck Shock, y aunque no logran, en ningún momento se encuentra con el Batman... Batman con el Joker de Jared Leto Ning en ningún o sea, si bien hay una cercanía, nunca los muestran cara a cara como que eso se lo, se lo reservaron para otra aparición o en el futuro ojalá se dé y bueno, Flash ah, olvidé decirles, también está el Capitán Boomerang, interpretado por Jay Cogney que es, es bastante secundario no tiene mucha participación, pero dentro de todo hace unos momentos muy graciosos Enfrentándose a su clásico superhéroe Flash, Flash versus el Capitán Boomerang. Es. Flash sí es un cameo porque el Flash de Ersa Miller aparece en muy poquitos minutos. ¿no? no se crean que tiene mucho lujo ni nada. Pero Batman sí, Batman aparece más en la trama todo. Eh, ah, personalmente. El Joker de Jared Leto voy a decir algo que muchos me van a contradecir pero en el fondo no es tan malo si sí, tiene detalles horribles como que... no sé... Sí, 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 sí. sí. los tatuajes, a los tatuajes no le gustaron a nadie un par de actitudes que es un... Sí, podría decir que es un Joker bastante suavecito a lo que vimos anteriormente y el final el final no quiero entrar en spoiler pero prácticamente cuando se reencuentra con Harley Quinn es como sí un Joker bastante romántico inclusive así que yo opto por decir que no me pareció tan malo porque en los cómics el personaje tiene un millón de representaciones y esta es eso es una más puede gustar o no pero al Joker de Jared Leto se le está pegando demasiado cuando ni siquiera es el villano principal de la trama. Si bien tiene bastantes minutos y se lo vendió en los póster como la gran inclusión, no es el villano principal. El villano principal, como mencionas un rato, no es la gran cosa, es una fórmula bastante repetitiva. En eso la película no innova mucho. Es prácticamente una trama como la de cualquiera en que los héroes, en este caso villanos, terminan salvando el día. La riqueza de este film, de esta película, está justamente en ver algunos nuevos personajes como Harley Quinn, que nunca la habíamos visto en el cine, muy cambiada a lo que es el personaje original. Tiene algo, pero dista bastante del... Lo que es el personaje en sí. O sea, toda la trama de cómo se convirtió, cómo el Joker la transformó, eso sí me gustó porque fue muy bien trasladado. Como dato de color, Harley Quinn no nació en los cómics, nació en una serie animada de los 90, sino de fines de los 90, que no me acuerdo bien el nombre, seguro me van a matar, porque Batman, the animated series. Batman, la serie animada, que es una muy buena serie que. Eh, algún día voy a dedicarle un, po un podcast más específico a ella después Will Smith tengo que decirlo hace principalmente de Will Smith un tipo familiero, es prácticamente uno de los mayores papeles que repiten casi todos pero, ¿Rinde está mal? no, no está mal para nada si te gustan las películas que hace Will Smith lo que hace en esta película te va a gustar Ya hablé de, del Joker, ya hablé de Harley Quinn, ya hablé de Deckshot... Me falta hablar del personaje mejor trasladado de lo que es el cómic a la película... Que es Amanda Weiler. Viola Davis la rompe. No encontré mejor interpretación. En los cómics Amanda Weiler es un personaje duro... Que toma decisiones que algunos dirían que pueden ser hasta crueles... Y todo eso es traslado en la película. O sea, Amanda Wheeler es de los buenos. Pero de los buenos que si sí, hay que ensuciarse las manos. No va a dudar en hacerlo. Y eso está perfectamente trasladado en la película. Me gustó mucho. Después todo lo que es escenografías. Ropa que usan los personajes. Todo está muy bien. Sí, me gustó mucho. Lo que no me gustó es que... Utilizan temas de música a los videoclips de fondo a cada ratito Prácticamente es como mini videoclips uno tras otro Y no le dan tiempo a la trama, saltan de una cosa, te ponen un cartel allá, te ponen un cartel acá A cada rato hasta que termina la película Si se le hubiera dado más... O sea, todos disfrutamos de escuchar un tema de música y ver el momento de acción. Pero eso, en determinados momentos, la película te inunda. Te llena de eso. Eh, bueno, el villano principal, ya mencioné que no existe... Sí, demasiados puntos negativos tiene la película. Pese a todo eso, es mala, es entretenida es entretenida es para pasar el rato no va a ser de esas grandes películas que recuerdes o que termines charlando como ocurrió con Batman vs Superman que te puedo armar todavía más debate de lo que hicieron en esa película pero como presentación de personajes y verlos pasar un rato al rato en eso es entretenida en el resto si vas esperando ver lo que es el escuadrón suicida de los cómics está bastante alejado pero bueno eh, quizás en un futuro haga un segundo podcast de esta película hablando más detalles para no alargar mucho esto un saludo enorme síganme en mis redes sociales Federico Monzón en Instagram un abrazo a todos chau chau